0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Sebastian Schulz oder besser bekannt als Schulle. Mit Schulle und Friends hat er vor einigen Jahren angefangen, Spendengelder für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung einzusammeln. In unserem Gespräch unterhalten wir uns über seine karikative Arbeit und zeigen auf, inwieweit jeder mit einem kleinen Beitrag Menschen helfen kann. Am Ende der Episode überraschen wir Schule mit einer eigenen Spendenaktion. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch du dich daran beteiligst. Die heutige Episode wird unterstützt von ITema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Für die heutige Episode ist der Sebastian, oder besser bekannt, Schulle bei uns zu Gast. Ich freue mich erstmal, dass du hierher gekommen bist und dir die Zeit nimmst für den Podcast. Vielen Dank, dass du da bist und für die Zuhörer da draußen. Als allererstes würde ich mir vorschlagen, dass du dich nur mal kurz vorstellst, sagst, was du machst, was machst du beruflich. Genau.
1: Ja, mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin mittlerweile stolze 30 Jahre alt bin beruflich als Einzelhandelskaufmann bei uns in Bernburg im Kaufland unterwegs. Ähm, mache das äh, mittlerweile seit zehn Jahren. Ähm, ansonsten in meiner Freizeit äh, verbringe ich sehr viel Zeit mit dem Sport. Ähm, Habe auch vor einigen Jahren eine äh, Freizeitfußballmannschaft gegründet namens Schule in Friends. Ähm, wir touren mittlerweile durch ganz Sachsen-Anhalt und äh, wollen damit auch ähm, etwas bewegen in der Region und eine gute Sache unterstützen.
0: Bevor wir zu Scholle und Friends kommen, was heute so ein bisschen das Hauptthema äh, des Podcasts sein wird. Äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger durch Fußball, wir äh, äh, haben ja da einen gemeinsamen Background, sage ich mal. Äh, würde mich natürlich als erstes noch interessieren, ob du noch selber aktiv bist, äh, wo du aktuell vielleicht auch spielst und ob du auch noch als Schiedsrichter tätig bist.
1: Ja, ähm, also ich bin derzeit aktiver Spieler beim SV Eintracht-Peißen ähm, in der Kreisliga. Wir sind vor zwei Jahren aufgestiegen. Wir äh, freuen uns, dass wir das mal machen können, dass ich auch mal einen Aufstieg erleben durfte nach sonst nur Abstiegen. Also <lacht> unserer gemeinsamen Zeit im Nachwuchs bei Schwarz-Gelb, was der Heimatverein äh, ist von uns beiden. Ähm, ansonsten bin ich seit 15 Jahren als Schiedsrichter tätig. Ähm, mittlerweile auch nur noch auf Kreisebene aufgrund der äh, beruflichen Situation, dass ich im Handel im Samstags arbeiten muss. Das ist auf Landesebene nicht so gewünscht. Ähm, er pfeift dort aber immer noch, äh, denke ich, eine gute Partie. Äh, hin und wieder auch sicherlich mal zum Unwohlsein der Zuschauer und der Spieler, aber das gehört dazu. Es muss ein Geben und Neben sein. Und toll, toll, toll bis jetzt ähm, ohne irgendwelche gewalttätigen Erfahrungen oder sonst was.
0: Also es macht mir Spaß und ich werde es auch noch so lange machen, wie es mir Spaß macht. Das hört sich gut an. Erstmal Gratulation natürlich zum Aufstieg. Und äh, wir hatten in der dritten Episode vom Podcast äh, auch schon mal ein äh, Sportteam letztendlich hier, die äh, Salzhandelcoons, Erste American Football-Team hier aus dem Salzhandkreis. Und äh, da hatte ich zu Beginn Robin und äh, Ron die Frage gestellt, was sie dann an ihrem Sport äh, fasziniert. Die Frage würde ich natürlich äh, an dir auch weitergeben und einfach mal fragen, ja, was macht für dich eigentlich so die Faszination Fußball aus und ja, was fasziniert dich einfach an dem Sport? Ja, ähm, wir haben ja im äh, Vorgespräch
1: des Podcasts schon mal gesprochen, ähm, dass wir uns aus, aus Jugendzeiten kennen. Ähm, du weißt selber, ich war eigentlich immer ein Einzelgänger im Vergleich zu anderen, wo immer die ganze Familie im, im Rückraum stand. Und aus diesem Grund ist für mich eigentlich der, der Fußball oder beziehungsweise der Sport allgemein äh, immer ein Stück weit Familie. Ähm, das hat mir immer Kraft und Halt gegeben. Ähm, das Zusammensein mit Freunden, ähm, das macht für mich im Endeffekt den Sport aus. Natürlich auch ein sportlicher Erfolg, ähm, ein sportlicher Wettkampf, obwohl das für mich persönlich dann ein bisschen im Hintergrund steht. Äh, wichtig ist, dass da immer alle gesund sind. Und ähm, das macht das
0: schlussendlich aus. Mhm. Genau, kommen wir äh, damit auch schon zum Hauptthema der, der Folge. Äh, Schule und Friends, du hast es ja zum, zum Beginn äh, kurz erwähnt. Ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir noch so ein bisschen mehr darüber sprechen, dass du auch wie zum Anfang mal kurz erklärst, was hat es mit Schule und Friends auf sich und äh, wie kam es vor allen Dingen auch dazu? Ja, Schule und Friends ist meine gegründete Freizeitfußballmannschaft.
1: Ähm, ich habe ja eben gesagt, ähm, das Familienleben. In einem Fußballverein, in einem Sportverein ist das, was, was für mich die Faszination Sport- oder beziehungsweise Vereinsleben ausmacht. Ähm, nun ist es so, dass wir im, im Amateursport oder auch natürlich im Profisport eine Winter- und Sommerpause haben. Ähm, und ich eigentlich so bekloppt bin, dass ich diese Zeit auch noch mit Sport und Fußball ähm, betreibe oder beschäftige. Ähm, aus diesem Grund kam, kam Schule in Frenz zustande. Ähm, heißt für mich mit Freunden komplett aus dem ganzen Salzlandkreis, aus ganz Sachsen-Anhalt, die man aus der Tätigkeit Schiedsrichter oder Vereinsführung äh, oder eben auch Spieler kennt, ähm, Zeit gemeinsam zu verbringen, die ist am besten sportlich natürlich erfolgreich und gesund. Ähm, ja, und aus diesem Grund haben wir 2015 Schule in Frenz gegründet, beziehungsweise ich gegründet. Ähm, und wir haben dann 2017 aus einer durstigen Bierlaune äh, heraus die Idee gegründet, dass wir etwas für einen karikativen Zweck machen wollen äh, und haben uns dann auf das Projekt Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung gestürzt und äh, touren damit jetzt mittlerweile seit drei Jahren durch Sachsen-Anhalt, äh, mittlerweile auch schon fast bis nach Niedersachsen, was eigentlich mit Mitteldeutschland gar nicht so viel zu tun hat, äh, aber auch da kennt man uns jetzt mittlerweile und äh, ja, das bereitet, bereitet mir sehr viel Spaß, äh, bringt mich persönlich weiter, auch die Jungs, die da, da im Hintergrund sind, weil ohne die würde es gar nicht funktionieren. Um, und das ist das, was es im Endeffekt ausmacht oder das ist das, was Schule in Frenz so
0: ausmacht. Mhm, okay. Ähm, du hast gesagt, ihr unterstützt damit die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also du hast ja gerade gesagt, äh, aus einer dorstigen äh, Bierlaune heraus, habt ihr euch dafür entschieden, dann karikativ äh, tätig zu sein. Ähm, wie sah der Prozess halt, also danach denn aus? Also ihr müsst ja dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt was Karikatives machen. Und wie seid ihr denn auf die ähm, Kinderkrebsforschung letztendlich gestoßen? Also es ist ähm, so, dass wir im
1: November 2017 ähm, unser erstes Turnier unter, unter karikativem Vorwand gespielt haben. Ähm, hier in Bernburg zum, zum Bernburger Mitternachtsturnier, was das Amt für Kinder- und Jugendförderung jedes Jahr macht. Ähm, und wir haben daran teilgenommen und hatten dort aber noch gar keinen wirklichen karikativen Grund. Also sprich nicht die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Ähm, wir haben an diesem Tag oder an diesem Abend ähm, trotzdem knapp über 100 Euro eingenommen ähm, und haben uns dann auf die Suche gemacht, welches äh, Projekt können wir unterstützen. Und zwar wichtig, dass wir ein regionales Projekt haben, ähm, womit sich die Region in und um Bernburg identifizieren kann ähm, und sind dann im Internet ähm, auf die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung gestoßen beziehungsweise auf das Sportler-Netzwerk Semper City. Ähm, das gehört dem ehemaligen Mannschaftskapitän vom Erstnetz FC Magdeburg, Mario Sovisler. Und dieser ist dann natürlich auch noch rein zufällig äh, Botschafter dieser Stiftung. Und ähm, ja, damit war der Deckel auf dem Topf und
0: ähm, das Projekt gefunden. Na, sehr gut. Wie äh, kann man sich das generell vorstellen, also diesen Spendenprozess? Wie läuft dieser Spendenprozess, wenn ihr äh, Gelder quasi erspielt oder ersammelt, äh, ab? Also man... Ihr sammelt Sp äh, Gelder, Spenden auch bei, bei den Turnieren, mhm. wenn ihr die jetzt quasi mal erspielt äh, oder auch wahrscheinlich durch Privatspenden und ähm, sammelt ihr denn die quasi unterjährig äh, ein und überweist sie dann am Ende des Jahres meinetwegen an die äh, Krebsforschung oder wie sieht das generell aus? Also es ist so, dass wir, wenn wir auf Tour sind, so nenne ich das einfach
1: mal, wenn wir Turniere spielen im Winter und im Sommer ähm, immer ein, ein Spendenhaus dabei haben, mhm. ähm, was die Stiftung auch repräsentiert. Ähm, dort kann jeder seinen freiwilligen Betrag spenden. Ähm, sollte es so sein, dass es größere Summen sind oder Unternehmen, die auf uns zukommen, die ähm, einen, ein, ich sag mal, ab dreistelligen Betrag spenden möchten, dann geht das Geld direkt äh, an die Stiftung, die überweisen das direkt auf die Stiftung und wir funktionieren dann in der Hinsicht äh, nur in Anführungsstrichen als Repräsentanten für die Stiftung. Mhm. Das heißt, wir präsentieren dann mit einer symbolischen Scheckübergabe, dass das Geld dorthin gekommen ist, wo es hin soll.
0: Ähm, ja und so funktioniert das Ganze eigentlich. Okay. Äh, mittlerweile ist es ja auch so, dass, dass Schulle und Friends, äh, dass man mit Schulle und Friends auch äh, eher prominentere Personen hier gerade aus der Region halt verbindet. Also da hast du äh, vorhin Marius Sovisloh angesprochen, äh, Robert Stieglitz auch, ist glaube ich auch mit dabei und Maximilian Planer, vor allen Dingen hier natürlich aus Bernburg, äh, eine sehr große äh, sportliche Figur. Oder ich hatte aber gelesen, Ivan Klasnitz. ich weiß nicht, ob das und noch... Ivan Klassnitz ist auch Kontakt. Das ist ja. noch stimmt, wow. Äh, wie kam es dazu, also Marius Sovisloh hast du ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber wie kam es dazu, dass du die anderen Personen auch mit reingeholt hast ins Boot als... Ja, es, es ist natürlich so, dass man mit seinen Aufgaben wächst, ähm,
1: dass auch Schule Frenz in Frenzen derzeit, in den drei Jahren, wo wir das karikativ machen, äh, deutlich gewachsen ist. Und ähm, es ist natürlich so, dass ähm Gerade durch Mario Ovislo ein, ein Background-Netzwerk äh, gegeben ist, sage ich mal. Ähm, so dass in dem Sportlernetzwerk die Boxer vertreten sind, ähm, Schwimmer, Diskuswerfer. Martin Dierich ist, mhm. ist da ein Thema, der deutscher Meister geworden ist. Ähm, so lernt man sich dann kennen. Ähm, und dann bedarf es natürlich an uns, äh, die Frage zu machen: Hey, hast du Bock mitzumachen? Das heißt, die Jungs spielen dann bei den Turnieren mit. Mhm. Ähm, oder sind bei anderen Veranstaltungen einfach äh, mit vor Ort und ähm, im Endeffekt obliegt das ja den Prominenten äh, mitzumachen und das da stoßen wir momentan auf, auf offene Ohren, ähm, weil wir es aber auch authentisch und bescheiden halten wollen mhm. ähm, und das tut den Jungs, denke ich, ganz einfach gut. Ähm, Leute wie Ivan Klassenisch sind natürlich medial nur momentan der Kontakt, den konnte ich leider noch nicht direkt persönlich, also Auge in Auge kennenlernen, aber wir konnten telefonieren und ähm, die unterstützen uns dann in der Form, dass wir ein charity Shot haben, wo dann die, die prominenten Sportler einfach ihre Signatur abgeben. Wir das per Foto festhalten und dieses Shot möchte dann irgendwann versteigert werden. Da soll ja, es okay. dann ein Buch dazu geben, wo mhm. dann über jeden Sportler noch ein bisschen eine, eine Kleinbiografie ist. Und das ist so, wie uns mittlerweile auch prominente Sportler aus der Region gerade auch
0: unterstützen. Mhm, okay. Kann man auch als äh, Privatperson letztendlich beispielsweise euch mitmachen. also wenn man jetzt sagt, okay, ich finde das, find das super, was ihr macht äh, da als Freizeitteam, ist das wie bei einem normalen Sportverein, dass man einfach zu euch hinkommen kann und sagen kann, hier, ihr trainiert wahrscheinlich einmal oder zweimal in die Woche, äh, wir wollen bei euch mitspielen und wollen das halt so ein bisschen auch mit unterstützen mit, äh, oder Teil des Teams sein. Geht das? Kann man das machen? Oder wie sieht das aus? Naja, ich hatte ja im, im Vorsprung gesagt, dass das eigentlich alles Freunde oder gute Kontakte von mir
1: sind. Ähm, und diesen Weg möchten wir auch schon weitergeben. Weil es gibt natürlich auch eine Schattenseite ähm, bei Schooling Das ist, wenn Erfolg irgendwo eine Rolle spielt, obwohl ich das persönlich gar nicht so als Erfolg definiere, ähm, weckt es natürlich auch Interesse bei anderen, die etwas vom... Kuchen Abhaben wollen. Mhm. Ähm, und Mittlerweile ist es so, dass das schon Frenz aus äh, 50 bis 100 Amateursportlern äh, besteht oder aus Amateurfußballern hier im Salzlandkreis. Okay. Ähm, wir kommen aus unterschiedlichsten Vereinen, man kann es ein bisschen vergleichen, vielleicht wie die, wie die Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ich lade die Spieler ein aus unterschiedlichsten Vereinen. Sie kommen zu mir bzw. zu uns ähm, und dann fahren sie nachher zu ihrem Verein wieder nach Hause. Ähm, als Otto-Normalverbraucher kann man das vielleicht dann nicht in, in sportlicher äh, Funktion unterstützen, aber man kann natürlich immer, immer spenden, nicht für uns, sondern für die Kinderkrebsforschung äh, Ja und ansonsten auf unserer Facebook-Seite das Ganze verfolgen und liken, äh, damit unterstützt
0: man die Sache auch schon ja. und das ist das, was man vielleicht als Otto-Normalverbraucher machen kann. Mhm. Weil du jetzt gerade die Facebook-Seite angesprochen hast, willst du noch kurz sagen, wie man die Facebook-Seite heißt oder wie man die findet und seid ihr auch bei Instagram tätig? Bei Instagram noch
1: nicht, da sind wir am Überlegen, ob wir es machen, da möchte ich mich noch ein bisschen gegen wehren, weil es dann immer, 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 immer größer wird und auch immer mehr Arbeit, die man natürlich zwar gerne nimmt, aber wir wollen es auf einem bescheidenen Weg halten. Ähm, ansonsten findet man uns halt bei Facebook und auf der Seite Schule in Frenz, ganz normal wie das Team auch heißt ähm, hat mittlerweile glaube ich, 1600 Follower ähm, für eine lumpige Freizeitfußballmannschaft ohne dass das <lacht> böse gemeint ist mein, mein Jungs gegenüber äh, ist das denke ich schon auch eine Hausnummer ähm, ja und damit versuchen wir beide Strahlkraft zu machen Unterstützen ja auch neben der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung so ein, zwei, drei andere kleine Projekte, okay. ähm, wie zum Beispiel die krebskranke Lotti aus, mhm. aus Weißenfels ähm, oder den kleinen Mika aus, aus Halberstadt. Mhm. Und ähm, ja, so, so versuchen wir das öffentlich zu halten oder so, so halten wir es im Endeffekt öffentlich.
0: Und das ist dann auch die Transparenz, die für uns wichtig ist.
1: Mhm.
0: Weil du gerade schon äh, das erwähnt hast, dass äh, Instagram, wenn ihr jetzt den Kanal natürlich noch aufmachen würde, dass das noch mehr Arbeit bedeutet. Äh, es bleibt natürlich auch die Frage offen, äh, Hast du da ein äh, Helferteam, was dich unterstützt? Machst du das, planst du die Events und äh, die Organisation? machst du das alles alleine oder gibt es da wirklich wie so, ein, wie so ein Team oder vielleicht auch den, die äh, Schule und Friends halt selber, die dann sagen, hier, wir unterstützen dich dabei und... Äh greifen die unter die Arme letztendlich.
1: Naja, das, das Team heißt ja Schullinfrenz und äh, von daher sind die Freunde auch mit aufgerufen zu unterstützen. Ähm, natürlich ist, ist das wie, wie in jeder Familie oder in, in jedem Unternehmen, die einen können was besser, die anderen eher weniger. Die einen machen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Ähm, in der Hinsicht versuchen wir das schon alles zusammenzustellen. Natürlich läuft alles im Endeffekt über, über meinen Kopf. Ähm, das, das ist nun mal so, aber wir versuchen das schon in großer Gemeinschaft zu machen und auch ohne unsere Sponsoren würde das auch im Endeffekt nicht funktionieren, weil auch ein finanzieller Aufwand gegeben ist, den wir dadurch glücklicherweise
0: auch stemmen können und dadurch funktioniert das Ganze eigentlich so, wie es aktuell funktioniert. Okay. Willst du vielleicht die Sponsoren kurz erwähnen, also eure Hauptsponsoren, die ihr dabei
1: habt? Also Sponsoren ähm, sind hier grundsätzlich aus Bernburg. Unser mhm. sogenannter Sponsor der ersten Stunde ist äh, Ronny Giegler. Das ist mhm. ein Bauunternehmer hier aus Bernburg. Ähm, der hat das von Anfang an mitgemacht. Der hat uns den ersten Trikotsatz gesponsert. Ähm, nach zwei Jahren sind dann äh, aus das aus Bernburg dazugekommen. Mhm. Ähm, wo uns auch wichtig ist, dass es ein Geben und Nehmen ist dass äh, nicht nur das Prozess uns unterstützt sondern auch wenn wir dann also Mannschaftsabende machen und wir es auch schön versuchen dort im Prozess äh, auszuleben oder wiederzuleben ähm, dass es einfach ein, ein Geben und Nehmen ist mittlerweile sind auch äh, zwei Unternehmen außerhalb von Bernburg dazugekommen, das ist einmal Fiedels Bauservice äh, auch ein Bauunternehmer ähm, Fußballtrainer in der Verbandsee in Sachsen-Anhalt also relativ hohes Tier für den Amateursport hier äh, gesprochen und das andere ist äh, der Dirk Müller mit seinem Unternehmen Motion Lab. Die machen vierdimensionale Bewegungsanalysen, mhm. ähm, kann ich nur sehr, sehr empfehlen aus eigener Erfahrung, weil ich selber sehr Probleme hatte mit den Füßen,
0: mhm. ähm,
1: dass sich mittlerweile eingerenkt hat und ähm, die unterstützen das und äh, da kann man einfach nur an dieser Stelle Danke für sagen. Das stimmt.
0: Ähm Gerade befinden wir uns ja noch immer noch so ein bisschen in Zeiten von Corona und hier letztendlich ist ja jeder halt irgendwie betroffen davon. Habt ihr jetzt in der aktuellen Zeit irgendwie eine Veränderung in der Spendenbereitschaft feststellen können? Ja, also Corona ist
1: grundsätzlich, wie du selber sagst, ein sehr, sehr schwieriges Thema dieses Jahr. Es ist allgemein ein sehr verrücktes Jahr. Ähm die Spendenbereitschaft grundsätzlich ist da. Ich glaube auch, dass man da selbstbewusst antworten darf, dass die Leute bei uns wissen, wo das Geld hingeht, weil wir auch eben wirklich versuchen, über regionale Presse, über Facebook für Transparenz zu sorgen, dass das Geld dorthin kommt, wo es hin soll. Jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> die äh, Spendenbereitschaft fiel in Corona-Zeiten aus. Ach so, ja, äh, ansonsten ist es so, dass wir ja eigentlich vier Veranstaltungen im Jahr selber machen, mhm. ähm, diese nun dieses Jahr auch ausfallen lassen mussten und wir aber dennoch in diesem Jahr trotz Corona also zwischen 5.000 bis 10.000 Euro äh, für die Stiftung bewegen konnten. Mhm. Dann kann man sich vorstellen, hätten wir unsere, unsere Veranstaltungen ausüben können, traue ich mir optimistisch zu sagen, wären haben 10.000 bis 20.000 Euro geworden. Also mhm, okay. locker das äh, Doppelte. Und. Ähm, von daher muss man sagen, die Spendenbereitschaft ist da. Gut, die Leute konnten nur nicht in den Urlaub fliegen und und und. Von daher sind die Gelder wahrscheinlich zu Hause, wenn man das frech beantworten darf. <lacht> ähm, aber die Spendenbereitschaft
0: grundsätzlich ist da. Mhm. Sie hätte aber auch ohne Corona größer sein können. Ja klar. Kannst du uns vielleicht kurz einen Einblick geben, wie viel ihr schon seitdem ihr gestartet seid an Spenden eingesammelt habt und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dieses Jahr 5.000 bis 10.000 ungefähr, wie viel habt ihr generell schon über den ganzen Zeitraum eingesammelt? Also wir haben jetzt in den
1: drei Jahren, die es jetzt dann im November werden, rund 30.000 Euro plus gemacht für diese Stiftung, Geld, was die Stiftung erhalten hat. Ähm, hinzu kommen noch mal ungefähr bis zu 5000 Euro für andere Projekte, da zählt der ASB Wünschewagen da dazu und in Sachsen-Anhalt, ähm, der für todsterbenskranke Leute gedacht ist. Ähm, und dann die Einzelprojekte, die ich vorhin schon mal angeschnitten habe, wie die krebskranke Lotti, die kleine, ähm, den kleinen Mika ähm, und dann, was vor gut einem Jahr fast äh, aktuell war, am Plötzke der Junge, der an mhm. Leukämie Mika aber auch erkrankt war, wenn ich jetzt richtig bin, mhm. dem kleinen Max. Ähm, dort mhm. haben wir dann auch Gelder
0: gestemmt und es mhm. funktioniert ganz gut. Mhm. Ja. Ist das denn äh, größtenteils, äh, oder also ich, ich denke mal, gerade diese, was du vorhin erwähnt hattest, diese Trikots und diese T-Shirts, diese Versteigerungen äh, sind wahrscheinlich das, was, äh, wo, wo so ein kleiner Hype auch, auch drum entsteht und wo viele Gelder dann bewegt werden oder wo viele Spendengelder angesammelt werden. Ist das so ein, so ein Erfolgskonzept, sage ich mal, mit dieser Versteigerung von T-Shirts oder wo sammelt ihr die meisten Spendengelder ein oder auf welchen Weltkrieger? Ja, die, die Trikots, die wir im Endeffekt versteigern, sind natürlich
1: Zusatzbonus und das würde auch ähm, ohne die Prominenten, die uns unterstützen, auch nicht funktionieren. Auch, auch klar. Ähm, ich glaube, die, die eigentlichen Prominenten und der eigentliche Erfolg gebührt den Amateursportlern, die uns unterstützen oder die mich unterstützen, die, die, die für uns, für mich Fußball spielen. Ähm, und das bringt äh, die Sache natürlich weiter. Und ich glaube, wir machen auch mehr Geld im Endeffekt, wenn wir live irgendwo vor Ort sind. Natürlich auch in Verbindung mit den Prominenten. In, in Dirk Schemski, was der was der Trainer von Dominik Böse, unser Boxweltmeister, ist. Ähm, der ist, glaube ich, gefühlt zu jeder Veranstaltung der dabei, wenn er kann. Ähm, und das sind dann eben auch schon Magneten. ja also Man sieht, die Zahlen, die wir jetzt im dritten Jahr schreiben oder, oder sammeln, spenden können,
0: im Vergleich zum ersten Jahr sind natürlich ganz andere. Das ist auch, auch legitim irgendwo. Ja. Wie ist das so? Äh, lass uns ein bisschen daran teilhaben, wenn du, das macht ja nicht jeder, und erstmal auch größten Respekt davor, was, ihr da, was, was du da ins Leben gerufen hast und äh, wie sich das halt alles entwickelt hat. Ähm, wie fühlt sich das halt an? Äh, und gab es eine Veränderung vom ersten Jahr zum dritten Jahr, wenn man halt äh, Spendengelder einsammelt und äh, wenn man halt wirklich was bewegt und äh, ja, krebskranke Kinder halt auch oder krank, erkrankte Kinder halt auch unterstützen kann. Was, was, was geht da in einem vor? Und äh, genau, ist, ist ja wahrscheinlich eine spezielle Freude da? Und wie fühlt man sich da? Ja, ähm, die Entwicklung ist
1: kann man, kann man sich so vorstellen, ähm, eins unserer ersten Benefitsturniere, die wir gemacht haben, ist ein Tischtennisturnier ähm, zu Ehren von, von René Giegler, was unser Sponsor der ersten Stunde war. Ähm, dort muss man sich vorstellen, haben wir eine Entwicklung gemacht in drei Jahren. Wir waren im ersten Jahr, waren da sechs Spieler, die auch nur aus Schulen in Frenz bestanden. Äh, mittlerweile wären wir dieses Jahr um die 64 Teilnehmer geworden. Ähm, wir haben am Anfang in einer ganz kleinen Turnhalle gespielt. Mittlerweile nutzen wir die Bernburger Eichenweg-Sporthalle dafür, ähm, wo man sich schon vorstellen kann, was eine Entwicklung dahingehend bedeutet. Ähm, ähnlich ist das bei den Fußballturnieren. Wir waren anfangs acht äh, Mannschaften, mittlerweile sind wir zwölf. Dementsprechend kommen auch immer mehr Gelder zur, äh, zur Geltung. Ähm, das sind so die Entwicklungen, die man im Sportlichen macht. Äh, ansonsten ähm, haben wir auch die, die Erfahrung machen dürfen, die Kinderkrebsstation Halle mittlerweile jedes Jahr ein- bis zweimal zu besuchen zu dürfen, ähm, das konnten wir im ersten Jahr noch nicht, wir hatten Glück, dass wir den Professor kennenlernen durften, äh, den Professor Jan-Henning Klusmann und ähm, das ist natürlich eine Erfahrung und eine Entwicklung einmal für Schul- und Frenz, aber einmal auch für einen persönlich, ähm, wenn man das erleben darf, ist natürlich sehr traurig, ähm, aber auch sehr schön, weil es ihnen oder, oder einen selber ähm, auch weiterbringt im Leben. Also, ich rege mich jetzt nicht mehr über die knoxende Schranktür auf oder wenn mir jetzt ein, ein Glas runterfällt, denn es gibt einfach äh, wichtigere Sachen im Leben. Ja. Mhm. Und äh, wenn man dann sieht, wie kleine Kinder dort, ich glaube, das jüngste Kind war drei Tage alt, als dann Krebs diagnostiziert wurde. Ähm, ich persönlich habe einen Jungen kennengelernt, der komplett so heißt wie ich äh, mit zwölf Jahren, der ist mittlerweile auch schon zwei Jahre in Halle. Das sind dann Sachen, die einen selber
0: bewegen, mitnehmen, aber auch wachsen lassen. Da ja, wird man natürlich auch ein bisschen geerdet, sieht, wie klein die eigenen Probleme noch teilweise sind, wenn man solche Schicksalsschläge dann hautnah miterlebt letztendlich. Gibt es zeitnahe Aktionen oder Events, auf denen ihr jetzt vertreten sein werdet oder als ihr ja, halt schon Friends auftretet? Also in
1: diesem Jahr 2020 wird es sicherlich sehr, sehr schwierig, durch Corona noch überhaupt was ähm, zu machen. Wir werden ähm, noch ein, zwei Trikot-Auktionen über unsere Facebook-Seite haben, äh, unter anderem von, von, von Ivan Klasnitsch, ähm, auch von Werder Bremen-Zeiten. Eventuell noch ein Trikot vom ersten FC Union Berlin, weil dahin Kontakte gegeben sind. Ähm, ansonsten das erste Großprojekt, und da hoffen wir, dass Corona mitspielt, dass unsere Landesregierung mitspielt, wäre dann am 2. Januar, das wäre das neue Turnier der SG Nürburna. Mhm. Ähm, das äh, im nächsten Jahr in der Bruno-Hinz-Sporthalle stattfinden. Mhm. Und dort werden wir, wenn wir denn spielen dürfen, äh, komplett mit einer ehemaligen Profimannschaft auflaufen. Ähm, also angefangen mit, mit Marius Sovisloh vom ersten FC Magdeburg. Ähm, Kevin Schlitte ist ein Thema, der uns äh, permanent unterstützt. Vielleicht ein, zwei Boxer. Also da, wenn wir mit einer kompletten Promi-Truppe auflaufen, dass die Halle im optimalen Fall unter Hygienevorschriften, muss man ja leider mittlerweile sagen, äh, aus allen Nähten platzt. Und dass man
0: dann gutes Geld dabei zusammenbringt. Okay, da werden wir natürlich dann auch äh, mit dabei sein und das verfolgen, wenn das hoffentlich dann umgesetzt werden kann. <lacht> wo siehst du äh, Schule und Friends in fünf Jahren? Du hast ja wahrscheinlich so äh, eine Vision, äh, wo das jetzt hingehen soll in, in naher Zukunft und äh, ja, was sind einfach so die Zukunft, äh, Zukunftspläne, die du hast? Ja, die, die Zukunftspläne
1: im Privaten sind erstmal grundsätzlich gesund zu bleiben. Das zählt nicht nur, nicht nur für mich, sondern für alle, die das Projekt oder grundlegend unterstützen. Ansonsten, was das Thema schul -Frenz betrifft, ist, ist die Idee, ist in Planung, einen karikativen Verein daraus zu gründen. Hintergrund ist folgender, wir, wir werden dieses Hauptprojekt Mitteldeutsche Kinderhilfsforschung immer unterstützen. Das steht gar nicht zur Debatte, aber wir möchten gerade im Amateur- und Breitensport viel mehr den Nachwuchs mit fördern. Und es ist ja so, dass aktuell bin ich ja auch mit in einer Vereinsführung bei uns im Verein tätig, dass es in vielen Vereinen mittlerweile immer mehr Gelder schon im tiefsten Amateursport für den Männerbereich gibt und teilweise der Nachwuchs vergessen wird. Und wir möchten uns dann natürlich mit Unterstützung von Sponsoren, anders wird es dann leider nicht funktionieren, ähm, auch dem Amateuren Breitensport nutzen und nicht auch nur Fußball, sondern sei es ein ähm, Karnevalsverein oder was weiß ich, was es nicht alles gibt, Schwimmen, Rudern etc. pp. Ähm, dort unterstützen. Und das ist eigentlich so die Idee, die wir, die wir mit Schulden und Frenz äh, die nächsten ein bis zwei Jahre vorhaben.
0: Mhm. Also ich wünsche wir euch natürlich, oder dir vor allen Dingen, äh, sehr, sehr viel Erfolg und. Äh, ähm, dabei und äh, werden das natürlich auch äh, mit Argus Augen verfolgen, dass äh, wir sind ja auch äh, hier letztendlich in Bernburg ansässig und freuen uns da, also wir finden es wirklich riesen Aktionen, was, was ihr da äh, macht, was du da machst und ähm, um das halt alles auch so ein bisschen zu unterstützen, äh, deswegen haben wir dich ja auch in den Podcast eingeladen, dass, dass das auch Leute letztendlich, äh, die noch nicht darauf aufmerksam geworden sind, also es wird wahrscheinlich schon fast jeder Wermo erkennen, Hoffe ich mal, denke ich mal. Ja, im, Weil, Im Sinne
1: der Stiftung hoffe ich das, ja.
0: <lacht> Weil du bist ja auch wirklich sehr aktiv, was du vorhin schon gesagt hast, auf Facebook 1600 und äh, Follower letztendlich. Und was ja, ihr macht ja sehr, sehr viele Aktionen immer. Und da sieht man ja auch, dass das, dass das Feedback letztendlich sehr, sehr gut ist und dass ihr dann ein sehr gutes Standing letztendlich habt. Aber um uns, äh, um euch oder dich halt auch von unserer Seite noch ein bisschen weiter äh, zu unterstützen, äh, wollen wir, haben wir im Vorhinein äh, überlegt, wie wir euch dann noch weiter unterstützen können. Und äh, wir wollen äh, eine eigene Spendenaktion für, für euch bzw. für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung ins Leben rufen und äh, würden dazu gerne natürlich jeden Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem wo er es äh, sich anschaut, anhört, äh, dazu aufrufen im Rahmen seines äh, seine Verfügbarkeiten, sei es 1 Euro, 5 Euro, je nachdem wie viel ähm, wie es angemessen halt äh, erscheint, äh, zu spenden und äh, nicht nur das, sondern wir wollen auch eine kleine Challenge letztendlich aufsetzen, wie man es so vielleicht von der, von der Ice Bucket Challenge oder von diversen Facebook Challenges kennt, wo der Initiator Drei Leute nominiert, die drei Leute müssen dann halt äh, was Besonderes machen und äh, dann können sie, wenn sie die Aktion gemacht haben, können sie äh, wieder drei Leute nominieren, egal ob es Unternehmen sind, ob es Privatpersonen sind. Und äh, wir würden das Geld äh, gerne ins Leben rufen, um äh, für die kind mit der Deutsche Kinderkrebsforschung halt was zu spenden. Und ähm, da haben wir jetzt im Vorhinein schon äh, diverse Unternehmen und Privatpersonen halt angesprochen. Mhm. Und äh, haben jetzt bereits schon zehn Zusagen bekommen, von, sei es von der Academy Bernburg, äh, sei es vom Serumwerk. Äh, die, ähm, der Ronny Bayer zum Beispiel, Fliesenhandwerk, Ronny Bayer wird unterstützen, okay. der Klaus Luther vom, vom SV Anhalt wird unterstützen und äh, wir werden im Nachhinein, wenn der Podcast online kommt am Donnerstag, wenn wir auf Facebook, wird es halt einen Facebook-Post geben, wo wir dann halt die speziellen Personen nominieren werden und wir bitten natürlich dann die, die nominiert sind, dann äh, auch an die äh, Mitte-Deutsche Kinderkrebsforschung zu, äh, zu spenden und äh, dann halt zu so zeigen, okay, wir haben gespendet und dann dürft ihr letztendlich drei weitere Personen nominieren und ich hoffe natürlich, dass das äh, ja, sehr gut angenommen wird, dass da sehr, sehr viele Gelder letztendlich ähm, ja, äh, gespendet werden und wir als äh, Hitema, als äh, die Firma, werden auch 100 Euro halt spenden. Vielen Dank. Und äh, wir hoffen, dass da einiges zusammenkommt und wir werden es halt so ein bisschen verfolgen und das einen Monat lang offen halten, diese Challenge. Mhm und äh, wäre natürlich auch super, wenn du das dann auch deinen Kanälen teilen kannst, dass wir da versuchen, äh, ordentlich was zusammen zusammenzubekommen. <lacht> genau, wir werden dazu aber nochmal im Nachhinein nochmal eine kleine, kleine Aufforderungs- so oder Erklärvideo äh, nochmal aufnehmen, dass ihr dann als Zuschauer, Zuhörer wisst, äh, was ihr denn genau machen müsst und wo die Spenden dann hingehen. Ähm, das werden wir dann nochmal mit Schulle absprechen und ja, dann kommen wir auch schon zum, zum Ende des Podcasts. Wir haben ja äh, zum Ende befragen wir immer oder fragen wir unseren Interviewpartner immer nach Lesetipps oder Buchtipps, würde ich natürlich auch dich gerne fragen, ob du ein spezielles Buch hast oder eine spezielle Art von Buch, was du halt immer liest und was du da den Zuschauern, Zuhörern empfehlen kannst. Also prinzipiell bin ich eher weniger ein Bücherwurm ähm, offen
1: gestanden. Ähm, wenn ich mich dann zeitlich dazu zu, zu, zu niederringen kann äh, ein Buch zu lesen, dann sind es hauptsächlich Biografien äh, Biografien von Sportlern äh, und das letzte, was ich dann gelesen habe, ist zwar schon ein, ein klein wenig her, ist aber die Biografie von, von Oliver Kahn ähm, betrifft mich als Torwart als Fußballtorwart natürlich äh, aus der Funktion selbst äh, und wer, wer Oliver Kahn in sportlicher Hinsicht kennt das ist, äh, ja wir haben jetzt Manuel Neue als weltklasse torwart vorher war es Oliver Kahn, ich weiß gar nicht, wenn beide aktiv wären, wer der Bessere wäre ein großes Idol, würde ich gerne auch mal persönlich kennenlernen und das ist, was ich als Büchertipp geben kann, Biografien von, von, von Prominenten, ich glaube, da kriegt man immer ein bisschen einen Einblick in dieses Leben,
0: wie ein Prominenter lebt und das ist, ist die Empfehlung meinerseits. Ja, Audimarkand, sicher die Figur, die uns alle geprägt hat in unserem Alter, war natürlich, natürlich fußballerisch äh, nicht so veranlagt wie Manuel Neuer jetzt. Die Abschläge oder Abwürfe kamen nicht immer direkt zum, zum Mitspieler, sondern sind eher beim Gegner gelandet. <lacht> Aber auf der Linie und als Tor natürlich äh, überragend. Also kann ich auch empfehlen, halt das, das Buch zu lesen. Willst du zum Schluss noch irgendwas dem Zuhörer mit auf den Weg geben? Einen besonderen Satz oder ja, irgendwas, was, du, was dir gerade in den Kopf kommt, was du den Zuhörer, Zuschauer mitgeben möchtest? Ja, mitgeben kann
1: man in Corona-Zeiten natürlich bloß ähm, mittlerweile diesen lado Gottes Dumm-Spruch, bleibt gesund. Ähm, ich finde, das ist einerseits ein Unsinn geworden, aber es ist lado Gottes was dran, weil wir selber auch einen Corona-Fall hatten äh, mhm. bei, bei Schule in Den jungen Mann geht es aber gut, der ist wohl auf. Ähm, das ist, ist der glücklichere Fall. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, was man mitgeben kann. Ähm, im, Im Sinne von Schule in kann ich bloß aufrufen, unterstützt ähm, Karikative Zwecke, das muss vielleicht nicht nur die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung sein, sondern äh, grundlegend, ich finde, es wird viel zu wenig gespendet. Man sollte sich aber auch die Zeit nehmen, zu erkunden, zu hinterfragen, wo kommt das Geld hin. Ähm, das kann ich bloß mitgeben. Und was bei unserer Stiftung natürlich das Besondere ist, ist, dass nicht nur ein Euro gespendet wird. Also sprich, würdest du ein Euro spenden, wird dieser durch Zustiftungen in andere Institutionen Institutionen versechsfacht, das heißt 1 Euro ist okay. gleich 6 Euro wert das heißt, wenn ihr Euro 100 Euro spendet, sind das quasi nicht 100 Euro, sondern 600 Euro okay. und das ist das Besondere an dieser Stiftung und
0: damit kann man dann auch schon ein bisschen was erreichen also äh, auch mit den kleinen Beträgen, auch wenn man als Privatperson, die jetzt nominiert wurde, nur einen Euro oder fünf Euro spendet, das äh, hat dann doch schon äh, einen deutlichen Impact letztendlich auf die äh, Spendensumme und äh, für den guten Zweck. Also dementsprechend, äh, bevor wir den Podcast abschließen, äh, würde ich nochmal gerne alle aufrufen, äh, die nominiert sind oder die Zuhörer spendet gerne äh, für den guten Zweck und unterstützt das Projekt und unterstützt die mitte-deutsche Kinderkrebsforschung. Vielen Dank, Schule, dass du hier warst. Ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch dir viel Erfolg mit deinen Plänen und mit euren weiteren Aktionen letztendlich. Ebenso, vielen Dank. Und damit endet auch heute schon wieder die Episode vom mein podcast In der Beschreibung findest du den Link für die Spendenaktion. Lasst uns heute alle gemeinsam etwas Gutes tun. Schau dir dazu auch gerne unseren Facebook-Aufruf an oder starte selber einen Spendenaufruf. Jeder gespendete Euro wird von der Stiftung versechsfacht. Das heißt, spendest du einen Euro, werden daraus bis zu 6 Euro für einen guten Zweck. Somit erreichst du mit jedem Beitrag bereits eine signifikante Wirkung und trägst dazu persönlich bei, die Kinderkrebsforschung zu verbessern. Hast du schon gespendet? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis bald!